0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Het is week 14 en dat betekent dat een opwekking zijn verjaardag viert. Dat betekent dat we even moeten bellen met een oprichter daarvan. En um, ja, het avondmaal vieren, kan je dat eigenlijk wel thuis doen? Groot Nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Goed dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Ik ben blij dat je er bent... Um, ja, deze podcast is eigenlijk een soort keur aan de beste gesprekken van Groot nieuwsradio die we dan voeren in een bepaalde week. Dit is week 14. In week 14 viert Opwekking zijn verjaardag. En dat is voor ons reden om even te bellen met een oprichter van Opwekking. Um, en in deze podcast dus uh, aandacht voor avondmaal tijdens de ja, coronacrisis zou je kunnen zeggen. Kan je dat eigenlijk thuis al vieren? We hebben in de Nieuwe Morgen op vrijdag gesproken met een tegenstander van dat fenomeen. Dat je gewoon thuis bij de livestream zit en dan zelf wat brood hebt gepakt en zelf wat wijn hebt ingeschonken en op die manier avondmaal viert. En we spreken ook met een voorstander die was de gast in Mens en Missie bij mij in mijn programma. Uh, dat later in, uh, in, in deze podcast. Eerst dus even aandacht voor uh, ja opwekking. Van harte gefeliciteerd zouden we kunnen zeggen. En Peter Vlug, het is een man op leeftijd, maar... Hij heeft nog zoveel positiviteit, en hoop, en energie in zijn stem zitten. dat je er stijl van achterover slaat. Marien sprak met hem in de dag van vandaag.
1: Nou, ik moet u zeggen, het is. Uh, ja. Dat is heel fijn dat ik op deze wijze dus, uh, deze verjaardag mag vieren. Ja. Want het is natuurlijk een geweldig feest. Dat moet ja. u wel zeggen. 80 ja. jaar. En te weten dat wij op een zeker met een grote bewogenheid hadden, zowel Ben en Wiesje Hoekendijk, als en ik dan, dat wij dus werkelijk waren met z'n vieren, hadden we grote bewogenheid voor, voor alles wat te maken had met het evangelie. Ja. Mijn schoonvader Karel Hoekendijk, die had toen de tijd stromen van kracht, maar dat was volledig in allerlei kerken en kringen en groepen en zo. En wij dachten, hé, hey, wacht even, wij zijn zelf nog een beetje jong. En mijn vrouw die een hele grote visie had voor kinderwerk. Mm -hmm. En dus wij zijn als vier jonge personen zijn wij gaan werken aan de aan de situatie van uh, ja, een heel heel Nederland vol met mensen. Oud en jong. En wij hebben dus ons speciaal zijn: we ons gaan richten op de jongeren en op de kinderen. En uh, natuurlijk uh, samenkomsten gaan houden in diverse kerken, mm -hmm. zaaltjes enzovoort. En later zijn we dus in de steden met een tent gaan reizen. En ah, daar ja. was dus ruimte voor een kindersamenkomst, ruimte voor jongeren en s'avonds voor... Uh, Oudere generatie. Oh, ja. we waren allerlei mensen, maar we waren altijd vol van het evangelie, omdat we wisten dat Nederland had Jezus nodig.
2: Ja, mooi om te horen. Dat begin, hoe dat, hoe dat is gegaan destijds, want we kregen, veel mensen die de laatste jaren met opwekking te maken hebben gekregen, kennen het misschien vooral als enorme conferentie rondom het Pinksterweekend. Hoe waren die beginjaren eigenlijk? Was het echt met, met, met 10, 20, 30 man of was het al heel snel honderden?
1: Nee, 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 niet. Het was niet met 20, 20. Het was vrij snel, al gauw. Mijn schoonvader die had ook in, sprak ook altijd in volle kerken, volle zaaltjes en zo. Maar wij waren nog jonger en we zeiden laten we ook gaan rekening houden met de jeugd en de kinderen. En naar aanleiding daarvan hebben we ons specifiek gaan, inrichten, gaan richten. En dat is bijzonder en dat is geleid tot steeds groter... Ja, ja. Want u noemt meteen al Pinkster-conferentie. Ja, dat is natuurlijk niet te geloven. We nee. zijn natuurlijk met 243, was mijn grootste tentje, waar er maar 243 ja. in mochten. <laughs> en nu komen er 60.000. Ja,
2: dit is toch ongelofelijk?
1: Ja, het is ongelofelijk, ja. ja.
2: Had, had u dat destijds ooit verwacht dat het zo groot zou worden?
1: Nee, we hebben ons nooit zelf rijker gedacht als dat we waren. Uh, dat wilden we ook niet. Wij baden ervoor dat de heer ons die mensen zou sturen die het nodig hadden. En zowel, uh, mijn, zoals ik al zei, stromen van kracht, dat was vrij snel voorbij. En wij waren jongere generatie en wij dachten toen, we gaan beginnen met... Uh, uh, het huidige evangelie voor die tijd. Ja. En dat was... Uh, ja, wij geloofden in de kracht van God. En we geloofden dat het nodig was dat mensen radicaal naar Jezus zouden komen. Ja. Om het evangelie aan te horen. En zo zijn we dus zowel begonnen in tenten, kringen, zaal, zaaltjes... En uiteindelijk zijn we geheel groot geworden. Ja,
2: ja, heel groot geworden. En, wat heeft dit eigenlijk betekend voor de Stichting Opwekking? Want, want u begon destijds, ik denk dat kinderwerk eigenlijk... in die tijd nog heel weinig was in kerken. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat kerken naar jullie keken... en dachten van ja, dat is een goed idee.
1: Juist, ja, juist. En dat was ook onze bediening. Wij waren natuurlijk zelf al jarenlang... Eh, dat we in, in allerlei kerkjes en kringen en overal kwamen... ook via stromen van krachten op uh, richting van mijn schoonvader. En, en uiteindelijk gingen wij dus invullen wat, wat wij misten. Mijn vrouw die zegt, ja, ik zie hier altijd heel veel mensen... Eh, maar eh, ik zie geen kinderen. En dus zo kregen we allemaal onze plek... Eh? En dat was Ben was een evangelist. En ik was een manager, organisator. Nou, uiteindelijk is dat helemaal uitgegroeid in mijn hele leven tot nu toe. Waarin we altijd met mensen bezig geweest zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, fantastisch om te horen. Uh, nu is die stichting uh, nog steeds hartstikke actief. Hartstikke groot ook. Uh, uh, volgt u de stichting nog op de voet? U bent, bent in, 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 aan het eind van de jaren 80, 88 bent u inmiddels. Uh, volgt u het nog een beetje?
1: Wat een beetje. Nee, ik volg het helemaal. Ik ben heel enthousiast nog. Hoe kan ik anders zo jong blijven? Ik ben 19... Ja, ik ben 88. Wat wil je dus? Maar ik moet je zeggen... Ik heb uh, een tijd geleden al gezegd... Uh, tegen de, 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 de directeur van Opwekking... Hou er wel even rekening mee... Dat ik de aanstaande Pinksterconferentie De hele werkweek wil meemerken En oh. dat ik daar ook uh, niet ga lopen sjouwen. Want ik ben 88. Maar ik wil wel... Wel de zegen ontvangen, want elke avond is daar een zegen in de, in de tent. En we zijn begonnen bij 243 mensen in het tentje. En nu zitten er 60.000. Ja. En ja. ik zal u vertellen, daar worden wij nog steeds door rijk door gezegend. Want we hebben maar één opdracht en dat is... Nederland heeft Jezus nodig, meer dan ooit tevoren.
2: Ja, is het zo dat we het meer dan ooit tevoren nodig ja, hebben?
1: werkelijk waar, werkelijk waar. Als we zien in welke situatie we nu zitten... Hè, waar we allemaal moeilijk mee hebben... waar we allemaal onrustig over zijn... Dan, en wat allerlei dingen... het is voor ons ook heel, niet alleen voor ons... maar ook de conferentie mag niet doorgaan. Ja. Hè, maar gelukkig, en ik ben blij... dat we ook deze mogelijkheid hebben... om de mensen toch te, eh, erbij te betrekken en zeggen... Lieve mensen, we mogen dan niet de conferenties door laten gaan, maar het leven met de Heer is en blijft hetzelfde. Ja, ja dat is mooi. Jezus is nog steeds voor ons het antwoord. Dat is beter. En zelf, maar er zijn heel veel mensen die gelukkig geleid worden door Gods feest vanuit de Bijbel. En daarom kan ik maar één ding zeggen: mensen, probeer werkelijk waar in deze huidige moeilijke situatie werkelijk waar voor Jezus te kiezen.
2: Ja. Is dat ook waar u zich aan vasthoudt in deze tijden? Want ouderen hebben misschien... Misschien is het voor u nog wel gevaarlijker dan bijvoorbeeld voor mij. <laughs> hoe bedoelt u dat? Nou, dat u, 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 ik, veel mensen zijn angstig deze tijd. Maar u, u zegt, als je, u, ervaart u dan een soort rust ook in deze tijd?
1: Ja hoor, ik, uh, mijn bijbel ligt hier uh, op mijn tafel opengeslagen. Bij Psalm 91. En ik zal u vertellen, daar staat in... hoe wij uh, dus werkelijk waar ook om kunnen gaan met deze virus.
2: Ja. Dus we moeten dat allemaal maar eens lezen eigenlijk.
1: Nou, ik, wie ben ik om te zeggen dat iedereen het moet lezen. Maar het zou wel belangrijk zijn. Ik wil de mensen wijzen op... Uh, we zien allemaal hoe vervelend het is dat alle dingen gesloten worden. Ja. Dat begrijp ik ook allemaal. Maar we moeten niet ten onder gaan uh, aan dat... Uh, uh, laten we alsjeblieft kiezen voor Jezus.
2: Ja. Mooie, mooie woorden. En nog een laatste vraag aan u. Als u naar de toekomst kijkt, hè, 60 jaar achter de rug... heeft u nog wensen of verlangen, verlangen als het gaat om de stichting... waarvan u zegt, nou, ik hoop dat dat nog een keer gaat gebeuren... of dat dat ja. er nog een keer van komt?
1: Wat een mooie vraag. Dit is, dit is de vraag. Want ik, ik wil juist ook nog toch, ja, wat achterlaten. En dat is, lieve mensen, laten we alsjeblieft weten... dat, het, dat er nog zoveel mensen zijn die Jezus niet kennen... En daarom hoop ik dat er werkelijk waar nog een paar hele grote conferenties. of tent samenkomsten komen. of wat dan ook. En ik zie gelukkig een groot verschil tussen 60 jaar geleden. en nu. Om reden 60 jaar geleden. werden we altijd nog een beetje gezien. ja, dat zijn jongeren. Maar nu zijn er heel veel kerken. die ook werkelijk waar en ook. Want wat denkt u waar die 60.000 mensen vandaan komen? Uit diverse kerken. Ja, van alles. met Pinkster komen. En daarom is het zo, er zijn heel veel, ik heb nog veel contacten met mensen die bezig zijn in hun steden... om werkelijk waar mensen voor Jezus te winnen.
2: Ja, fantastisch. Mooi om met u te spreken, meneer Vlug. Zullen we afspreken dat we het anders gewoon over tien jaar weer doen?
1: Dat, dat is toch wel heel mooi. Nou, dat kan ik, nou, ik, ik geloof veel. Maar dat ik, dat ik over twee jaar, of over tien jaar. dan ben ik 98. Nee, dat. Ik ben wel, uh, uh, ja, ik geloof veel. Maar nu gaat u wel heel veel. Maar als ik het voor het zeggen had. Dan zou ik nog graag in deze geest verder gaan tot over tien jaar.
2: Tot over tien jaar, zo de heer Wil, zeggen we er dan bij, hè?
1: Tot zo is de heer Wil, goed
2: zo. Dank u wel, tot ziens. Hartelijk dank voor deze geweldige mogelijkheid. Dank
0: u wel, da. dag. goed tegen nu. Dank u wel. Ah, prachtig toch. Zo'n bak positiviteit van, uh, van deze man. Peter Vlug senior, dus uh, in de dag van vandaag over opwekking uh, 60 jaar. Groot Radio Podcast met Maurits Reinoud De kerkdienst gaat in deze tijd op een hele andere manier. Door de coronacrisis. Er zijn heel veel livestreams in het hele land. Kerken organiseren dat zelf. Zijn inmiddels al een eindje op weg met de techniek daarvan. Maar er zijn natuurlijk ook wat grotere organisaties die dat op een andere manier aanpakken. Groot Nieuws Radio is er één van. Op zondagochtend standaard een kerkdienst tot 1 juni. Um, maar kerken uh, dienstvolgen vanuit je huis is toch wel heel anders dan ja, dat je dat zou doen um, in de kerkbanken. En, en dan kom je ook tegen, loop je tegen grenzen aan. Eén daarvan, en die doemt al een beetje op, dat is in de Stille Week. Hoe vier je eigenlijk avondmaal op het moment dat je niet fysiek in de kerk bent? Er zijn voor- en, en tegenstanders. We spraken Mirella Klomp, die schreef een artikel in Trouw. Een opinieartikel over dat dat toch eigenlijk wel heel ingewikkeld is en dat je er eigenlijk niet aan moet beginnen. Thuis... Zelf het brood breken?
3: Um, het fysieke samenzijn is um, uh, belangrijk, omdat. Um, ja, ik ik wilde eigenlijk ook iets anders zeggen. Het fysieke ja, dat mag, samenzijn ja. is belangrijk, maar ook het. Um, het delen van hetzelfde brood. Ja. Uh, en dat is eigenlijk waar het probleem uh, wat mij betreft ontstaat... op het moment dat mensen zelf hun eigen brood en wijn thuis klaarzetten. Dus dat fysieke uh, samen zijn, wat wij helemaal niet uh, hebben willen zeggen... of wat ik zelf niet heb willen zeggen, is dat je niet virtueel kan meevieren via, uh, via een, een livestream bijvoorbeeld... of door naar de televisie te kijken... met een viering die ergens uh, in een kerkgebouw aan de gang is. Um, maar dat, dat, er, dat, het, dat het lastig wordt op het moment uh, dat er uh, brood en wijn genuttigd wordt. Want op dat moment kun je niet deelnemen aan diezelfde viering. Je, ja, je hebt echt brood uit je eigen keuken nodig uh, om te kunnen vieren... En, um, uh, de kern van het avondmaal is nu juist dat het ene brood dat staat voor het lichaam van Christus, dat dat uh, gebroken wordt en gedeeld.
4: Ja, dat, 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 dat ene brood, dat is dus dan cruciaal in, in de avondmaalsviering. Maar uh, dat, dat bedoelt u dan echt, echt heel, heel letterlijk. Dat, dat moet echt één brood zijn en niet uh, ja, het brood als teken van het lichaam van Christus.
3: Nou, dat, um, uh, kijk, wat ik veel uh, hoor in de hele discussie die dit uh, alles heeft opgeroepen, is dat um, uh, dat dat, um, dat dat brood niet um, uh, kijk dat dat brood niet altijd uh, uh, een, uh, uh uh, een heel brood is wat op het moment zelf interview gesneden wordt. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld ook glutenvrij brood, wat dan natuurlijk anders is ja. voor de mensen die allergieën hebben, et cetera, et cetera. Eigenlijk is dat niet, niet eens zozeer waar het om gaat. Maar een collega van mij heeft het heel uh, kernachtig gezegd door, door uit te drukken. Ja, je kunt gewoon niet eten van een scherm. Ik denk dat dat eigenlijk het meest duidelijk maakt. Um, dat die eenheid uh, um, nou ja, niet alleen maar zit in de verzamelde uh, gemeente of de gelovigen die bij elkaar zijn, uh, maar ook in uh, het brood waarmee je met elkaar viert. Ja. En dat heel reëel. En, um, het gaat er niet om dat virtueel niet echt zou zijn. Maar virtueel is wel anders dan
4: uh, reëel. Ja, het is inderdaad anders. Maar, wa maar waarom kunnen we dan niet voor een scherm het avondmaal meevieren? Tenminste, ik, 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 ik heb dat de afgelopen tijd nog gelezen. De, de, die, ja, die instellingswoorden, volgens mij staat het in 1 Korinthe 11. Um, doe, doe, ja, de, 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 de maaltijd als, als nagedachtenis aan het lichaam en het bloed van, van Christus. Uh -huh. dat, dat staat toch voorop bij het vieren van het avondmaal?
3: Ja, dat is ook zo, absoluut. Uh, dus Dat, dat, dat er, erken ik aan alle kanten. Um, wat, wat ik wel hoor is dat um, dat symbool heel vaak wordt opgevat... alsof het materiële, alsof het daadwerkelijke teken... er niet zoveel toe doet. Dus je hoort heel vaak, het is toch maar een symbool. En dat kan je dus eigenlijk ook wel zonder brood of zonder wijn. Um, uh, maar ik denk dat het heel erg uh, essentieel is voor, voor christelijk geloof... dat. Um, dat, dat het woord vlees geworden is. Hè? Dat, dat God mens is geworden. En dus de hele concrete... Uh, fysieke gestalte heeft aangenomen van een mens. Dus um, God wil bij ons zijn... in dat hele materiële. Uh, denk ik dat dat zegt. Um, dus... Um uh, kijk, God of de vader, de zoon en de geest horen, horen bij elkaar in de, in de christelijke traditie. En dat betekent dat um, uh, zoiets als uh, alleen maar geestelijk vieren van het avondmaal... zonder dat er überhaupt brood uh, voor nodig zou zijn, dat dat eigenlijk niet kan. Het verwijst naar een heel concreet lichaam, dus je kunt het niet helemaal weglaten.
4: Ja, dus de tekenen of, of de, 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 uh, ja, het fysieke brood en het fysieke wijn... is eigenlijk heel belangrijk bij, uh, bij die avondmaalsviering zegt u eigenlijk. Maar stel ja, deze...
3: Ja, sorry, ja, maken... nog...
4: ja zeker, zeker. Ja,
3: ik wil er ja. graag nog iets aan toevoegen. Omdat, um, omdat uh, dat fysiek heel belangrijk is, maar ook dat je het ontvangt. Ja. En um, in het gesprek, wat, ook in het online uh, seminar, wat, wat ik met uh, een aantal collega-predicanten uh, uh, hadden afgelopen week, werd ook uh, de vergelijking gemaakt tussen het sacrament van het avondmaal en het sacrament van de doop. Ja. Uh, op dit moment zit je ook niet naast de televisie. Als je gedoopt wil worden, kun je, op, je kunt ook niet naast de televisie zitten of naast een scherm met een schaal met water en jezelf dopen. Dat ja. is eigenlijk de parallel die je, die je zou kunnen trekken. Ik denk dat dat eigenlijk wel aangeeft dat het sacrament iets is wat jij ontvangt van een, van, van een ander, die uh, de ander vertegenwoordigt, die ook de ander is met een hoofdletter. God. Ja. Um, uh, en niet iets is, het sacrament neem je niet tot je. Ja.
4: Maar uh, stel uh, avondmaal vieren bijvoorbeeld in, in um, ja, het huisgezin, met huisgenoten, met het, met het, met het gezin. Dan, dan wordt brood en wijn toch ook gedeeld. En nou, misschien nou door, door de man of de vrouw, als, als, als hoofd van het gezin, um, als, als, als priester, is, is, is dat dan niet mogelijk?
3: Uh, nou ja, daar, daar zijn allerlei uh, ecumenische uh, uh, afspraken over gemaakt. Hè. Dus er zijn verschillende, uh, met name wat meer evangelicale kerken die dat, uh, of evangelische kerken die dat doen, of de Baptisten hebben uh, al niet de, de regel uh, of de afspraak dat.. Uh, de Bediening van het sacrament van het avondmaal gekoppeld is aan het ambt, maar in de protestantse tradities is dat ja. uh, wel zo. Is dat in de bredere wereldwijde ecumenen Is dat zo, um, dus thuis? als het gaat, als het erom gaat dat, um, uh, dat gezinnen onder elkaar het avondmaal vieren, um, ja, dat, dat levert dat levert ook <laughs> dat ja. levert dezelfde vragen op. Um, uh, je plaatst jezelf daarbij eigenlijk buiten de kerk. In ieder geval als je het behoort of lid bent tot uh, lid bent van een kerk die um, um die ook die afspraken heeft.
4: Hè? Ja, ja dat, dat maakt misschien dan, dan een verschil tussen evangelische christenen en, en protestantse en katholieke christenen. Um, maar we, we, ja, we leven wel toe naar Pasen. Het is, het is Volgende week is het Pasen. En nou, veel, veel gemeentes hebben in de week voor Pasen de traditie om uh, ja, het avondmaal te vieren. Vaak bijvoorbeeld op uh, Witte Donderdag of op Goede Vrijdag. Er, er is een grote behoefte om um, ja, daar ook in, in tekenen. Um, ja, heel, heel concreet bij stil te staan. Hoe, hoe kunnen want... mensen daar komende week invulling aan geven, wat u betreft?
3: Ja, nou, ik herken heel erg die behoefte. Want dat was ook waarom de hele discussie over online avondmaalveren... of dat kan, ja of nee, waar uh, die uit voortkwam. Juist uit het feit uh, dat je best wel een paar weken uh, zonder avondmaal kunt... maar dat het nou juist ja, Pasen wordt. Ja. Uh, en dat dat ons voor die grote vraag stelt. Nou ja, um, als je... Uh, dus, ja, als je, zoals ik het er niet een goed idee vind, om uh, digitaal uh, met je eigen brood en wijn thuis uh, klaar te zitten en een aantal maal mee te vieren, um, dan zijn er nog heel veel andere manieren um, uh, waarop je wel uh, die gedachtenis uh, kunt vormgeven. Hè? Hoe dan? Nou ja, het lezen van het Bijbelverhaal uh, van het laatste avondmaal ligt natuurlijk het allermeest voor de hand. Uh, maar er zijn ook vormen van huisliturgie uh, uh, die bestaan uit gebed en het aansteken van een kaars... En die, die op het moment ook met name op internet de um, uh, uh, ronde doen, zeg maar. Dus er zijn allerlei voorstellen. En er zijn ook heel veel predikanten die zelf dingen aanbieden voor hun, uh, voor hun eigen gemeenten... Nee, of in de context van hun eigen gemeente... En er wordt uh, uh, ook door hen, als ze ervoor kiezen om een kerkdienst uit te zenden, uh, echt nagedacht over alternatieven. Dus in het seminar uh, van, van de week was een aantal predikanten dat zei... ja, ik zou eigenlijk die gebrokenheid uh, van, van, uh, van het leven... En, en zeker zoals we die nu ervaren rondom anti-coronamaatregelen die ons allemaal treffen... Uh, die gebrokenheid zou ik willen laten staan... Um, en ik overweeg om dat te doen door uh, wel een avondmaalsviering uh, te doen in de kerk. Die, die wordt uh, online uitgezonden, maar dan op het moment uh, van het breken van het brood, of eigenlijk daarna, niet uh, te eten. En op, de, op die manier zich uh, ja, ook wel solidair te verklaren met de gemeenteleden die thuis meekijken en ook niet kunnen eten. Uh, of in ieder geval dat niet doen. Um, en wat natuurlijk een, een verschil is met wat er bijvoorbeeld in uh, katholieke um, kerkdiensten gebeurt. Die worden uitgezonden. Daar is het vaak de priester die eet.
4: Ja.
3: Uh, en dan en de gemeenteleden of de parochianen die, uh, die, die geestelijk communiceren. Of in ieder geval met de ogen communiceren. Ja. Um, uh, dus deelnemen door te kijken. Uh, nou ja, die de rol van de priester uh, is in de uh, ambtstheologie... In de protestantse de... kerk ligt natuurlijk heel anders. Um, maar juist om, om te delen in, oké, okay, we kunnen dat nu niet... en we willen het verlangen naar het vieren uh, van brood en wijn. En het vieren van het avondmaal willen we um, gaande houden, willen we wakker houden. En we um, doen dat door, uh, nou ja, door wel te breken, maar niet te eten, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, dat vind ik, een, dat, ik ben al heel erg blij dat er op die manier over nagedacht wordt.
0: Collega Lucas Kramer was dat in gesprek met Mirella Klomp. Um, ja, toch kan je er ook heel anders over nadenken. En dat doet Hans Maat. Hij is van het Evangelisch Werkverband. En hij kijkt daar toch anders naar. Naar dat thuis zelf avondmaal vieren.
5: Nou ja, kijk. De, 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 het hart van het evangelie is natuurlijk gewoon Pasen. Je hoort mij natuurlijk vaak over Pinksteren spreken. Omdat de kerk ook van Pasen naar Pinksteren moet groeien. Ja. Maar alles in mij zegt natuurlijk dat wat wij vrijdag... en ...zondag gaan vieren, Goede Vrijdag en Pasen. Ja, dat is het kloppend hart van, 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 van het evangelie. En van, ja, dat is misschien nu in deze tijd van virussen en corona... ...ongelooflijk belangrijk, want het bloed van Jezus Christus is zo fundamenteel... Uh, hij heeft geleden voor onze zonde en schuld... maar ook geleden voor onze ziekte en, en, en problemen. Yeah. Dus, dus, dus ja, ik denk dan bij mezelf... dat moeten we kunnen vieren. En dat is dus lastig. En dan zie je ook dat de christelijke gemeente... ook ja, door de tijden heen het avondmaal is gaan vieren juist... Uh, op Goede Vrijdag. Ja. En ja, dat wordt dan nu ter discussie gesteld. En dat is lastig. Hè? Dus, dus dat, dat zijn allerlei nieuwe vragen.
0: Ja, uh, jij, jij noemt het al even. Want ik wilde er ook nog even naartoe. Het avondmaal is inderdaad een heel belangrijk onder, onderdeel van die Leidersweek. Um, het wordt ook gelezen natuurlijk. En um, da, daar is inderdaad discussie over. Vanochtend spraken we met Mirella Klomp, um, uh, theoloog. En, en die, die zei er dit over.
3: Wat ik zelf niet heb willen zeggen is... dat je niet virtueel kan meevieren via... Uh, via een, een livestream bijvoorbeeld... of door naar de televisie te kijken... met een viering die ergens... Uh, in een kerkgebouw aan de gang is. Uh, maar dat, dat, er, dat, het, dat het... lastig wordt op het moment... Uh, dat er uh, brood en wijn genuttigd wordt. Want op dat moment kun je niet deelnemen... aan diezelfde viering. Je hebt, een, ja, je hebt echt brood... uit je eigen keuken nodig... Uh, om te kunnen vieren. En um, uh, De kern van het avondmaal is nu juist... dat het ene brood dat staat voor het lichaam van Christus... dat dat gebroken
0: wordt en gedeeld. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Hans?
5: Ja, ik probeer het even op me te laten inwerken, want ik had het niet gehoord. Dus ze zegt eigenlijk, het brood moet gedeeld worden, dus op de plek waar we allemaal bij elkaar zijn. En dat, dat, daar zit dan een zekere geestelijke of mystieke waarde aan die we dan missen. Het ja, de,
0: en het moet hetzelfde brood zijn. Het, moet, bij wijze van spreken aan, het, het brood moet gebroken worden, gedeeld worden, onder de mensen die het avondmaal vieren. Dat is het grote punt ook wel een beetje.
5: En dat moet dan de predikant delen. Dat denk ik wel. Nou, ik, ja, kijk, uh, ik, ik ben daar nog niet van overtuigd. Misschien, uh, misschien moet ik dan uh, gewoon nog eens met Mirella daarover praten. Of uh, met andere, andere hoogleraren die daar eerder in het Nederlands Dagblad al over schreven. Uh, ik vind dat geen sterke argumenten. Ik denk juist als je een online verbinding hebt, dan ben je eigenlijk al betrokken en verbonden. Hè? Dus dat is helemaal niet minder echt. Dat geeft de ze, geloof ik, zelf ook aan. Mm. Vervolgens denk ik van ja, maakt het heel veel uit of het een witte brood is uit je eigen keuken... of een stukje matzes wat je hebt gekocht bij de Albert Heijnen, waartoe je de gemeente hebt opgeroepen. Uh, ik zal je sterker nog zeggen dat ik zelf heel regelmatig het avondmaal vier. Ook met mijn vrouw samen. Want wij weten wat de betekenis is van avondmaal, hoe krachtig dat is. En hoe dat niet alleen ons geloof sterkt, maar ook ons lichaam. Mm -hmm. En juist in deze tijd zeg maar, van, van angst en, en ook van. Uh, dus, dus een gebrek aan vrede, is dat. Uh, en, en van ziekte. Uh, is het denk ik goed dat we allemaal het avondmaal vieren en elkaar dat niet onthouden. En als je dat dan ook nog virtueel kan doen, met daarbij de predikant die voorgaat, wat is daarop tegen? Uh, ik, uh, ik vier het ook zonder predikant. Uh, en in mijn gezin ben ik altijd nog de priester. Dan vul ik ook de priesterlijke rol. Ja. Dus, um, dus ik vind dat ik daarin ook het brood en de wijn mag delen.
0: Hans kreeg ook nog even de gelegenheid om, uh, om te bidden bij mij in de uitzending in Mensenmissie. en um, dus ik, En ik vond dat zo mooi gewend. Ik dacht, dat neem ik ook even mee in de podcast.
5: Vader in de hemel, wij danken u dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt, dat het ons heiligt, dat het ons rechtvaardig maakt, dat het ons beschermt en voorziet en dat het ook zelfs geneest. Dank u wel dat u zelf zegt dat u niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze ziekte bent gestorven. En juist in deze tijd waar zoveel mensen lijden, waar zoveel mensen ziek worden en soms niet eens meer thuiskomen, bid ik u dat de kracht van het bloed van het lam het voor het zeggen krijgt. Dat de kracht van het bloed van het lam de aarde zal bedekken. Dat u zal worden verhoogd in deze week van Goede Vrijdag en Pasen. En dat we niet alleen om ons heen kijken of naar de deskundigen. Maar dat we vooral ons oog omhoog slaan naar boven. En ik bid u vader dat de vrede van God ons hart zal vervullen. En dat we niet langer zullen vertwijfeld zijn of, of, of bang. Maar dat we voluit weten dat we blijvend in u zijn en u in ons. En dat we u alles mogen vragen en dat het zal gebeuren. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Het gebed van Hans Maat van het Evangelisch Werkverband. Uh, in de tijd dat wij ons opmaken voor de goede vrijdag, de stille week en stille zaterdag. En natuurlijk Pasen. En daarover gesproken. Komende week op Groot Nieuws Radio. Die stille week die is er ook bij Groot Nieuws Radio. Tussen 8 en 9. van maandag tot en met zaterdag uh, hoor je uh, ja, een bijzondere uitzending. Op woensdag is dat een gebedsuitzending zoals je gewend bent tijdens de coronatijd zou je kunnen zeggen. Op woensdag gaan we dan van 8 tot 9 bidden. Maar op de andere dagen is er een uitzending met Hans van Vuren waarin we nou ja, het, 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 uh, het verdiepende element zoeken. Het, het lijden van Jezus. Um, uh, even meemaken als het ware. Zo dicht als we daarbij kunnen komen. Door onder andere stil te staan bij bijbelteksten. En dat doen we ook op Goede Vrijdag. Op Stille Zaterdag. En daarna is het Pasen. De eerste paasdag op zondag is er live. Een kerkdienst opnieuw. Daarin gaat voor dominee Paul Visser. Um, en er is dus live muziek van Lef. Leuk dat je luisterde naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Ik zou zeggen abonneer je vooral. Dan krijg je hem volgende week automatisch. En uh, ik zou zeggen ook tot volgende week. En blijf een beetje gezond hè.